0: Spazio informazione libera. Il podcast Dio esiste? no Sì. no eh. Perché? Sì. Bevicioni, cioni? La casa l'ha costruito il muratore. Ma il muratore chi l'ha costruito? Il babbo del muratore. E il babbo del muratore? Chi l'ha costruito? Il babbo del babbo del muratore. Certamente. E il babbo del babbo del muratore l'ha costruito, il babbo del babbo del babbo e via e via. Sì. Fino ai babbo del primo muratore. Ma il primo babbo del primo muratore, chi l'ha costruito? Dio. No. Sì. È eh, eh Dio. È eh Dio chi l'ha costruito. Dio, non ti preoccupare, no. Un caro saluto a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Quello che avete appena ascoltato è uno spezzone del film Berlinguer, ti voglio bene, del 1977, diretto da Giuseppe Bertolucci, il babbo del babbo del babbo del muratore. Eh? Che bella domanda si fa il personaggio di Bozzone interpretato da Carlo Monni. E ho voluto scegliere questo spezzone proprio perché eh, si parla di Dio in questo episodio. Allora faccio una premessa e la faccio sempre quando eh, ci si inoltra in argomenti piuttosto eh, discutibili. Allora io non voglio offendere eh, chi crede anche perché eh, chi crede secondo me è una persona fortunata, sotto tanti aspetti, perché riesce a dare un motivo alla morte. Eh, tutte le religioni, anche quella cristiana, eh, dicono che dopo la morte c'è la vita eterna. E quindi chi crede, crede nella vita eterna, dà un motivo alla morte e vive più tranquillo. Quindi ammiro chi crede, nessuna offesa e non voglio appunto disturbare la sensibilità di nessuno quindi quella che appunto farò è una considerazione mia personale del tutto discutibile che può piacere o non piacere per la quale si può essere discordi o concordi bene, allora Dio secondo me Dio è nato dalla solitudine dell'uomo. L'uomo quando ha acquisito coscienza di esistere, quando si è reso conto che prima o poi avrebbe dovuto morire, ecco, lì ha cercato, tra virgolette, aiuto. Ha cercato aiuto in qualcosa che in realtà non rispondeva, perché le pietre non rispondono, le piante non rispondono, eh, io sono più che convinto di questo, <ride> provare per credere, insomma, ecco, quindi ha cercato in qualche modo di attribuire a, magari all'inizio, a, a degli idoli, eh, poi successivamente a un solo Dio, la responsabilità della creazione universale. Quindi si è reso conto che determinati fenomeni in antichità e ancora prima in preistoria potevano essere osservati ma con tanti misteri. Immaginate il primo tuono udito dall'uomo o il primo incendio vissuto dall'uomo, immaginiamoci la prima tempesta o la prima mareggiata o quant'altro. Ecco, queste forze della natura che si scatenavano spesso contro l'uomo, provocando distruzione e morte, ecco, facevano tanta paura, quindi dovevano essere opera di qualcuno che in quel momento doveva doveva provare eh, rabbia, no? Quindi ecco gli dèi, ecco il il dio del mare, ecco il dio del fuoco, ecco il dio del sole, ecco il dio di qua, il dio di là. Ecco, pertanto c'è fenomeni che l'uomo non riusciva a governare e che non riesce tuttora, in certi casi. Questo è è uno dei primi motivi, l'essere soli. E purtroppo in questo pianeta, quando l'uomo si è reso conto di essere l'unico ad avere la capacità capacità di essere cosciente della propria esistenza, della propria superiorità dal punto di vista di intelligenza e quant'altro, e non ha ritrovato intorno a sé, specie superiori sotto questo aspetto ecco che si è sentito primo padrone del mondo secondo solo perché oltre lui non c'era più nessuno quindi non poteva ammettere di esserlo quindi avrebbe dovuto ed ha trovato infatti un punto di riferimento questo punto di riferimento poi eh, chiaramente con la storia si è perfezionato e, uh, sono nate le religioni. Allora, la religione che poi alla fine non è altro che una forma uh, di uh, politica, di organizzazione sociale dettata da delle, dalle, da, 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 da delle scritture, uh, chiamate sacre scritture, a cui bisogna fare riferimento per avere una Morale per avere anche un contegno e per avere più che altro una regola sociale. Questo era necessario perché eh, l'uomo ha proprio nella sua eh, natura la capacità eh, di potersi organizzare, di vivere in gruppo, di avere una una organizzazione sociale in qualche modo, che poi può essere più o meno complessa e a volte anche non particolarmente giusta. Lo abbiamo visto poi con il decorrere del tempo, degli anni, quelle che sono state le pessime monarchie, le dittature e anche le pessime democrazie. Da questo poi l'uomo ha fatto la guerra e ha anche creato del il dio della guerra per giustificare il proprio intervento cattivo o in offesa, o eh, buono in difesa, attribuì attribuirlo in qualche modo a una volontà divina. Ecco perché eh, Questa serie di cose, questa serie di eventi che hanno poi dato vita alla storia dell'uomo, si sono poi eh, tradotte in religioni che sono diverse in questo mondo, talune in contrasto con le altre che cercano di andare d'accordo, mediate dalla politica estera, mediate da tutta una serie di cose, a volte... Eh, non ci si riesce neanche bene eh, eh, guardate cosa non succede con, uh, con uh, i paesi del Medio Oriente e quant'altro bene ma perché siamo arrivati fino ad oggi ad avere in tasca ancora il Vangelo il Corano eh, tutti gli altri libri tutte le altre sacre scritture che... perché perché eh, al di sopra delle regole ci deve essere sempre un qualcosa a cui fare riferimento. Ma le scritture, io mi riferisco per esempio alle nostre, i nostri Vangeli, l'esistenza stessa di Gesù Cristo e quant'altro, sono così come le leggiamo? sono so, allora, per qua, allora, Gesù Cristo innanzitutto era un uomo, e su questo non ci sono dubbi, neanche, anche la stessa religione lo ammette che poi sia stato il figlio di Dio o meno ecco qua ci sono diversi interventi tra cui il mio beh parliamone allora vi faccio un esempio uh, 2000 anni sono passati 2020 anni no? di calendario che usiamo tutti i giorni dalla morte uh, di Gesù Cristo allora se, per ogni, se noi attribuiamo ogni anno ad una persona facendo un, un ipotetico esperimento e eh, mettiamo 2000 persone a formare una coda no? di 2000 persone l'uno accanto all'altro eh, si può appunto fare questo esperimento così la prima persona, tipo un passaparola dice, alla sec- racconta una storia alla seconda, la seconda la racconta alla terza, la terza la racconta alla quarta, e via via fino alla persona numero 2000. Immaginando che ogni persona sia un anno della storia dell'uomo dalla morte di Cristo fino ad oggi. Per i primi 300 anni, 400 anni per dire, no? Molte cose venivano tramandate a voce, quindi immaginiamo che questa storia raccontata alla seconda persona, la seconda la racconti alla terza, la terza racconti alla quarta, io voglio vedere la persona numero 2000 se mi racconta la stessa storia che ha raccontato la prima persona alla seconda. Io direi di no, perché con il passare degli anni, con il passare del tempo, e quindi in questo caso la persona che racconta un'altra, può avere una di queste, 2000, di queste 2000 persone, una, due, tre, quattro, dieci, potrebbe avere modificato il succo della storia. Quindi è chiaro che chi ha più fantasia ci mette qualcosa in più. In special modo se c'è anche un intervento esterno se questa persona è obbligata, in qualche modo, a cambiare la storia. Questo esempio perché? Perché con il tempo eh, le scritture sono state chiaramente modificate. Sono state modificate da chi e da come e perché? Vabbè, secondo me, dalla convenienza della politica che vi era in quel momento al potere. A quanti re? a quanti imperatori, a quanti popoli può aver fatto comodo quella parola in più o quella parola in meno, quel Gesù morto magari il giorno prima o il giorno dopo che abbia visto quello o fatto quell'altro o abbia fatto o non fatto il miracolo, eccetera. Quindi tutto andava a secondo delle, delle spinte che la politica del de genere davano alla religione agli stessi papi pensate un po' al potere papale quanto, oltre che a rappresentare la religione rappresentavano anche gli stati con poteri assoluti ecco questo i papi lo hanno fatto modificando con le varie encicliche con i vari interventi con le varie eh, diciamo, modifiche di quelle che sono state le, eh, anche i dogmi stessi pensate negli ultimi anni tra il il 1900 e il eh, nostro secolo quante cose sono cambiate eh, per quanto riguarda alcune diciamo normative se così le vogliamo chiamare o eh, della religione cattolica ogni papa aveva un'influenza ben precisa, pensate alla messa che prima si diceva in latino, adesso si dice in italiano, che prima il sacerdote era rivolto verso l'altare, adesso è rivolto verso l'assemblea dei fedeli, quindi anche queste sono dei cambiamenti, il predicatore che predicava dal pulpito che adesso non c'è più, gli stessi matrimoni come venivano celebrati, le formule e quant'altro, tutto è cambiato, anche da un Papa a un altro, la differenza tra Benedetto XVI e eh, Papa Francesco. Pensate in duemila anni quante cose possono essere cambiate. Pensate al, con, al concilio di Nicea del 300 e rotti d.C., che si è svolto a Nicea, capito? che ha visto riuniti tutti i Vescovi del cristianesimo e hanno, appunto, stabilito delle regole ben chiare. Ecco, tutto questo è religione, ma in realtà si parla di uomini, si parla di cerimonie, di riti, si parla di di cose che, appunto, non hanno una evidenza purtroppo scientifica e né tantomeno sono provate queste cose sono provate per, sulle scritture sulle testimonianze forse di qualche visionario ma non c'è un'evidenza scientifica e la religione si giustifica con la fede abbi fede abbi fede quindi c'è cioè, è molto, è molto complessa la cosa e man mano che l'uomo acquisisce conoscenza chiaramente la religione deve sopperire l'uomo è arrivato a mandare una macchinetta su Marte, d'accordo è stata trovata forse eh, la, la, l'acqua su Marte che non c'è però è stata appunto è stato visto che forse un tempo c'era immaginatevi se questo veniva ammesso o supposto nel, durante il Medioevo quando ancora si credeva che la Terra era piatta a parte c'è qualche imbecille che ancora va a, di, a giro a dire che lo è vabbè. ma lasciamo perdere gli imbecilli allora Ehm, questo è stato un rivoluzionario. No? piano piano quelle che erano le, le credenze, ciò che affermavano le, le religioni fino a che la scienza con delle evidenze ben precise ha provato il contrario questo è l'ambiente terreno se poi si sconfina però e qui attenzione al di fuori di quella che è l'origine di questo pianeta, l'origine dell'uomo, della vita e quant'altro, si sconfina da questo e si va ancora, diciamo, a monte, quindi la creazione non della Terra con l'uomo, gli animali, la natura, ma la creazione dell'universo. Perché da zero è diventato uno, perché dal nulla c'è stato il Big Bang che ha dato origine allo spazio-tempo e a tutto il contesto della fisica che regola l'universo ecco, come mai da zero è diventato uno perché se da zero è diventato uno significa che qualcuno ha deciso, se prima del Big Bang non c'era assolutamente niente neanche lo spazio-tempo vuol dire che a un certo punto qualcosa ha detto sì, da ora in poi c'è ecco, è lì che magari forse si può attribuire questa, questa creazione dell'universo a una struttura e io la chiamo così a una struttura che sta di fuori della fisica che noi conosciamo che può aver deciso in qualche modo ma io sono anche del parere che l'universo c'è sempre stato e sempre ci sarà cioè il Big Bang non è altro che l'inizio di una fine di un qualcos'altro, quindi un ciclo continuo e così via. Però noi esseri umani non possiamo concepire un concetto nel quale si afferma che una cosa c'è sempre stata, perché siamo abituati a nascere, a vivere e a morire e a subire delle trasformazioni. Quindi non possiamo concepire che una cosa c'è sempre stata quindi eh, se c'è sempre stata vuol dire che qualcuno ha fatta non è così siamo noi uomini che siamo abituati a dare un'origine ecco proprio è la nostra caratteristica ma può esistere e dobbiamo metterlo in conto anche l'infinito però la religione interviene e ti dice eh, ma dio è eterno non ha nascita e non ha morte c'è e c'è sempre stato, vedete che non si scappa, la religione in qualche modo ti acchiappa e si giustifica. Se l'universo è nato dal Big Bang e prima non c'era niente, Dio ha deciso a un certo punto che doveva essere luce, universo. Se si ammette però che il Big Bang non è altro che l'inizio di una fine, ecco a quel punto riinterviene la religione E l'avevo detto, Dio Eterno c'è e sempre stato. Quindi da una parte gli si attribuisce a Dio la la capacità di decidere a un certo punto via, dall'altra si eh, giustifica dicendo che Dio c'è sempre stato e quindi di conseguenza può dare il via e la fine quando vuole. Vedete che non si scappa nella religione. Ma ma, anche se la scienza eh, sarà sempre più eh, chiara per quanto riguarda determinati eventi ancora a noi sconosciuti, eh, la religione rimane irremovibile perché comunque chi non arriva a capire, chi non si vuole barcamenare con. Pensieri astrusi, profondi eh, sull'origine dell'universo sui buchi neri sul, sulla piegatura, sulla piegatura dello, dello spazio sulla curvatura scusate, dello spazio sui uh, wormhole e, quanta, e quant'altro cosa fa? chi non si vuole barcamenare queste cose preferisce tagliare la testa al toro e dire senti non mi frega niente io sono al mondo perché mi ha creato nostro signore io sono al mondo perché mi ha creato nostro signore ecco, que- ecco il fatto, ecco il dubbio perché l'uomo ha ben altro a cui pensare, da pensare ad andare a lavorare, a accampare i figli, a, a racimulare due lire per arrivare a fine mese. Si fa molto più facile a dare un significato, cioè deleghiamo, come l'uomo è sempre abituato a fare, a delegare, deleghiamo a Dio tutti i misteri, tutto ciò che non osserviamo. Beh, insomma, un argomento molto duro, mi sono anche un po' impappato eh, durante l'esposizione. Chiaramente io non sono nessuno. Io sono semplicemente una persona a, a cui piace riflettere. Io sono una persona che gli piace riflettere e riflettere bene. Di pensare, di andare fino in fondo, arrivo con la mia testa e non con le spinte di altri. Non sono imbeccato da nessuno, ma semplicemente rifletto eh, registro e pubblico ecco quello, questo sono io un, un povero comune mortale che cerca in qualche modo di darsi di dare dei motivi che cerca di far funzionare il cervello ecco tutto qua bene allora anche questo episodio è concluso sicuramente approfondiremo ancora con questi temi perché a me piacciono molto e torneremo a risentirci con i prossimi episodi grazie a tutti